0: 48% das mulheres são demitidas antes dos filhos completarem dois anos. O que que quer dizer isso, gente? Que existe um descompasso enorme, um vão gigante entre o que as empresas querem, de maneira muito injusta, diga-se de passagem, e a realidade que se desenha depois que a gente vira mãe. Não tem que ser assim. A gente não tem que escolher entre a maternidade e a vida profissional. E é disso que eu vou falar com a Camila Antunes, que tem muito para dividir comigo e com vocês, a respeito do tema. A Camila começou a jornada dela profissional como advogada, mas costuma dizer que a maternidade trouxe um reencontro com a sua missão de alma, a pedagogia, sua segunda carreira. Ela foi feliz? Foi. Mas não se via dentro das escolas, não se encaixava naquele formato de educação que o mundo proporciona atualmente aos alunos. Daí veio uma dúvida. Como que eu vou impactar a vida das pessoas sem perder o vínculo com a maternidade? Como que eu vou encontrar uma estrada nova profissional? Com certeza, e essa é a dúvida de um monte de mulheres que têm desejo de mudar de carreira depois de ter filho. Muitas empresas, como a gente sabe, não estão prontas para lidar com a profissional que volta de licença maternidade. São transformações tão profundas, que o mercado precisa entender isso. E daí entra em cena a consultoria da Camila, a Filhos no Currículo, que ajuda empresas a criarem programas para mães que estão retornando ao mundo corporativo. Como mulher e como mãe, esse tema me toca demais. E eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa. Então eu quero pedir, antes de qualquer coisa, para que você envie esse episódio para amigas que podem se beneficiar desse tema, dos ensinamentos da nossa convidada de hoje. Apertem os cintos que a Estrada da Camila já começou. Cássia, seja bem-vinda ao De Carana na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Oi, tá? Obrigada pelo convite. Oi, caroneiros. Eu tô super emocionada, juro. Eu tô me sentindo mega honrada de estar nesse podcast que eu já te admiro tanto. E tô muito feliz de estar aqui, pronta pra seguir a nossa estrada. Gente, bom, você sabe que assim, maternidade não é minha pauta
0: mãe, mas é a sua e vários desabafos. Gente, eu já mandei mensagem pra Camila uma vez que minha filha tava tendo uma crise de choro no meio de um Starbucks e eu mandei pra ela, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Eu tava, acho que em New Orleans... E eu falava pra ela... Pelo amor de Deus... Eu não sei... Mas o que eu faço... Ela não para de chorar... Então a Camila... Caroneiras... Pra vocês entenderem... Várias vezes... Ela já foi minha válvula de escape... A minha ajuda... Pra momentos... Tão difíceis... Que eu já passei na maternidade... Então... Entrem no Instagram dela... Eu vou fazer diferente... Hoje eu já vou indicar... Logo de cara... Já fala suas redes sociais... Porque assim... É um ponto... Necessário... Todo mundo te seguir... Quais são?
1: Uau... <risos> Eu tô no cantunes e no filhos no currículo. Gente, mas essa Thaís, você já começa falando de umas histórias muito maravilhosas e eu acho que a gente. Mas não já é verdade, ver gente.
0: Aqui a gente fala a verdade, entendeu? Já tenho que contar que eu tava chorando, <risos> segurando um bagel na mão, chorando e falando: eu não aguento <risos> mais a maternidade. É isso, gente. E eu
1: só falei: é isso mesmo. A gente não aguenta sempre. É isso, né? O tema é esse. A gente não tem que ser mãe. E acabar a nossa vida, né? Ser mãe não apaga o nosso currículo e a gente não pode esquecer que a gente é muitas outras coisas além de ser mãe e que a gente ama estar com os nossos filhos, mas a gente ama estar sem eles também, né? Vamos, vamos falar aqui a real? A real a é ama. essa.
0: A real é essa. É exatamente isso. É muito, muito, muito impressionante. Mas eu já quero começar falando desse dado, assim, que é um absurdo. 48% das mulheres perdem o um emprego antes dos filhos completarem dois anos. Eu já até imagino que você vai responder, mas eu acho que a gente tem que contar para os nossos caroneiros. Por que, que isso acontece?
1: Então, esse é um dado que também me assustou muito. Eu nem sabia da existência desse dado quando eu entrei para a estatística dele. Então, eu pedi demissão grávida do meu segundo filho quando a Bel tinha um ano e meio então, eu entrei para a estatística desse dado de sair do mercado em até dois anos e eu acho que tem muitos fatores que envolvem. A maternidade ainda é uma penalidade na carreira da mulher. Então, a gente está falando sobre o degrau quebrado. O que, que acontece nessa faixa entre os 28, 35, 37 anos que a mulher tem uma quebra na sua carreira e por que, que a gente está falando desse assunto que é tão importante e não é um assunto só de mãe, gente. É um assunto de todo mundo. Então, o que, que a gente está dizendo é sobre parentalidade mesmo, nesse conceito maior até. Que a gente precisa envolver pais, a gente precisa envolver liderança, e a gente precisa que as empresas entendem, entendam que filhos estão na nossa vida, que a gente leva eles para traba o trabalho e que é natural ter filhos. Ninguém quer que a humanidade acabe, né? ninguém quer que a gente pare de ter filhos. Então, é uma coisa normal do colaborador, a jornada dele, ele ter um filho e voltar para o trabalho. Mas olha que loucura, tá? 50% das empresas, numa pesquisa que a gente fez, elas não têm processos claros de saída e de retorno da licença-maternidade. Elas deixam totalmente a missão na mão de um gestor. Então, é como se você tivesse dado sorte. Ah, eu tive Amor, sorte. Amor, quando de ter você um volta, gestor. eu já vi gente voltando
0: que não tinha mais nem
1: mesa. Olha que
0: importante isso. Tipo você chega, tem A uma gente... pessoa lá na sua mesa e fala Aquele senso de pertencimento não existe, sabe? Você chega e fala, quem é essa pessoa na minha mesa? A pessoa tá lá naquela mesa há seis meses e ela fala, mas essa mesa é minha. E eu acho,
1: é, a gente escuta muitos relatos, assim, de falta de habilidade, de falta de acolhimento, de falta de empatia, de não pensar no outro, de não olhar para essa situação como algo natural, mas que tem uma pessoa que saiu totalmente transformada. E eu acho que o primeiro erro que nós, mães, né a gente acaba cometendo, quando a gente tem um filho, é voltar pro trabalho trabalho dizendo que a gente é a mesma pessoa, né, então você tem essa ilusão de falar assim, ah, eu, eu continuo a mesma, não, eu sou a mesma, você nada precisa, porque mudou... Você quer entregar, você quer performar, você
0: quer falar a pessoa, pelo amor de Deus, não me demite, tipo assim, eu preciso desse emprego, então não, 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 relaxa que eu sou a mesma, relaxa que, nossa, agora eu sou, tipo, multitasking, eu faço um monte multitasking, gente, é pessoas que fazem muitas tarefas, então assim, relaxa que
1: agora eu dou conta disso e muito mais, né. Exatamente, só que você tá se sentindo totalmente é, uma nova pessoa, porque quem passa pela maternidade e continua sendo a mesma pessoa é até um desperdício seria burrice a gente ter um filho e continuar sendo a mesma pessoa né? porque você tem um convite para crescer, você tem uma criança para criar para educar, todos os desafios que você encontra na gestação no, na licença, no pós-parto no puerpério. olha quanta coisa a gente vive e aí você volta pro trabalho, fecha a boca e fala, nada mudou e aí aquilo começa a ficar insustentável, insustentável. Então não é só a empresa que te demite, é a mulher também que começa a perceber que não é só a roupa que mudou. Quem aqui sentiu que né, não cabe mais na roupa, mudei meu estilo, não sou mais a mesma? E aí não é só isso, é a vaga que não te pertence mais. É você que não cabe mais na vaga. Então, você começa a duvidar de você mesma, você começa a não ter esse apoio e aí essa insegurança, eu acho que são vários fatores, acabam fazendo com que essa evasão seja, seja enorme. E vale trazer aqui também, gente, que não é porque a pessoa já tem um filho que ela vai tirar a segunda licença e vai dar tudo certo. No meu caso, foi na segunda licença. Foi na segunda é, eu gestação. Eu tive depressão
0: pós-parto na minha primeira gestação. Pra você, a segunda foi mais difícil, né?
1: Pra mim, assim, a primeira foi tudo difícil, tá? Tudo. Tá. Tudo, absolutamente uhum. tudo. Tá. Posso te contar... Podemos chorar juntas aqui o episódio inteiro sobre todos os meus desafios. Prometo mas... que não, gente. Prometo que eu vou tentar <risos> não
0: chorar hoje. É que assim, eu não posso prometer isso para os caroneiros porque eles sabem que, enfim, eu choro em vários. Mas foi enfim, tudo
1: desafiador. Vamos lá. Durante a gestação, eu fiquei super com uma energia boa. E eu achava que eu ia ser a mãe mais perfeita do mundo. E que eu ia ser incrível. A melhor mãe que eu já tinha imaginado seria eu. E aí começou a frustração. Assim, eu não tive o parto que eu queria, eu tive que complementar o leite na maternidade, eu já fui me sentindo insegura em todos os meus processos como mãe, e aí fui me sentindo um fracasso, eu olhava aquela bebê, eu chorava, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu me sentia péssima, enfim, varri tudo pra debaixo do tapete e voltei pro trabalho dizendo que eu tava ótima, afinal sim. nada tinha sim, acontecido sim. comigo. É, e eu tô ótima e tá tudo bem, já dei conta. Pedi demissão, daí a gravidez do João me trouxe uma avalanche, que é isso que eu quero trazer. Às vezes, na segundo, no segundo filho, é quando vem a conta que você fala, cara, não dá mais pra dar a conta, entendeu? Não dá mais pra esconder. Uhum. E aí, aquele, aquilo que você varreu pra debaixo do tapete, que às vezes com um filho você segurou o rolê, você ficou lá, tal, tá, deu certo, e de repente você faz, bum, explode, e aí você pede pra sair, entendeu? No meu caso foi isso, eu falei, cara, eu tô totalmente agressiva eu tô totalmente louca eu, eu não sou mais a mesma pessoa eu não sou mais a pessoa que eu tava antes o que, que eu tô fazendo aqui Sabe, eu não quero mais fazer isso. Então, eu comecei a entrar numa crise de identidade. Eu acho que a gente entra nessa crise mesmo de quem a gente é, do que a gente quer, da questão do, do, do nosso propósito, do valor, do que, que a gente quer deixar, de como é estar com os filhos ou não estar. Enfim, às vezes o trabalho, eu acho que o trabalho é um super valor para todos, para muitas de nós, assim, para as mulheres. Eu acho que a gente se realiza e, e é muito feliz no trabalho, ao mesmo tempo que eu também vejo ele como uma fuga de não encontrar com os próprios desafios... Então, Também, mas...
0: total... Quanto mais eu trabalho, menos eu me olho...
1: Uhum. Exatamente... Você não tem tempo... né? Você não tem tempo para ficar com o filho... Você não tem tempo para olhar para a dor... Porque os meus filhos... Eles me mostraram a minha pior versão... Então não é sobre romantizar... Eles me mostram Nossa, hoje... Nossa, que a... isso, né... <risos> não,
0: é sério... Não, mas que, que, que frase agora que você falou... Porque é... Porque a gente romantiza tanto a maternidade... Quer dizer, eu não... Eu vou ser bem sincera... Acho que o único perfil que fala de maternidade que eu sigo é você... Eu já te falei isso assim, acho que umas 20 vezes... Porque várias vezes eu me sinto um fracasso tremendo... Seguindo... Exato. Eu falo... Gente, eu não dou conta... Eu não faço isso aqui... Eu leio esses textos... Esse romantismo... Eu não me conecto... Então quando você fala... Ah, os nossos filhos nos mostram a nossa pior versão... Não é que é a nossa pior versão... Mas é a gente olhar a nossa humanidade... Sem
1: poder botar um filtro de Instagram... Entendeu... Exato, porque na verdade quando eu encontrei com a Bel e com o João, né, quando eu encontrei com eles, eu vi o meu despreparo, né, eu vi quanto que eu não sabia de um monte de coisa e quanto que, na hora que eu não sei das coisas, tá, isso reflete no meu profissional também, quanto que eu sou agressiva, quanto que eu quando fico encurralada e eu não sei, então eu comecei a ir para um lugar de controle e de agressividade com a Bel, que começou a me distanciar dela, então eu não conseguia conectar com ela, porque eu tava muito agressiva, então teve o um episódio que eu dei um tapa nela e falei, cara, eu tô gritando com essa menina a hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu tô exausta e eu não tô trabalhando, não era o trabalho que tava me deixando assim, era eu comigo ali naquele, naquele, naquela complexidade, então eu dei um tapa nela e fiquei completamente... Olhei pra mim e falei... O que, que é isso? É isso que é ser mãe? É o terminal de exausta? Quem sou é eu, eu, me né, ver como monstro? Momento. Aí uhum. eu falei... Não, eu não sou esse monstro, sabe? Eu não sou essa pessoa. Então esse convite que eles fizeram... Sim. Só que você imagina
0: assim... Você chega... Você, você tá nesse turbilhão... que Você tá falando... Quem sou eu? Eu acordo da hora... Eu grito da hora que eu acordo... Da hora que eu vou dormir. Aí pronto. Aí deu seis meses... Ou quatro meses... Você tem que ir lá... Lindona... Vamos tira o vômito da roupa... pentei esse cabelo... escova esse dente... porque agora é hora de voltar pro trabalho... eu conheço uma pessoa que ela falou pra mim assim... antes eu ficava do trabalho das sete da manhã às dez da noite... eu fazia almoço com o cliente... eu fazia jantar com o cliente... eu, tava, eu era aquela pessoa que meu chefe podia contar... ela falou... hoje eu não quero mais isso... hoje deu seis horas... eu quero ir embora... tipo... vaza daqui... então ela falou... e daí você chega... e daí você já começa aquela coisa... tá desmotivada? por quê? porque você não vai ficar mais até às dez da noite você chega nesse papel com toda essa experiência para ajudar as mulheres a fazer esse retorno, mas como que faz um retorno desse? Porque assim, é meio que colocar a alma em outro corpo e falar, não chora, vai trabalhar. Como, conta algumas das iniciativas que você já colocou em prática, para a gente ter uma
1: ideia de como que se volta uma mulher para o mercado de trabalho? Boa, Tá, e aí foi quando eu entendi que esse dado, ele era, não era só eu que vivia isso e muitas outras mulheres, como você tá falando aqui, que a gente criou a Filhos no Currículo justamente pra gente falar que o impacto da chegada dos filhos é algo positivo no nosso desenvolvimento pessoal, né? Que a gente cresce a partir da chegada dos filhos. E aí, quando eu fui entender que, na verdade, eu preciso transformar o ambiente das empresas para olharem para tudo isso, para a gente poder cuidar desse retorno. Então, hoje, o que a Filhos do Currículo faz, ela não trabalha exatamente, diretamente, para as mães que estão voltando fora do, da, do mercado. Elas trabalham nas empresas. Então, hoje, eu sou contratada por empresas grandes para a gente poder olhar para essa jornada como uma jornada da parentalidade. Então, eu faço muito treinamento para a liderança, porque a gente sabe que um dos pilares mais importantes é o líder ser um líder empático, acolhedor. Então, ajuda essa liderança a olhar para a jornada, como eu posso receber a notícia da gravidez, como eu posso cuidar da minha colaboradora durante a gestação, como eu posso preparar essa, essa saída de licença, como eu posso fazer esse retorno mais acolhedor e humano? Como a gente cuida de uma jornada inteira? Teu então, o trabalho com líderes, pais e mães. Então, hoje a gente tem um programa, por exemplo, rodando na Ambev, rodando na Raia, Drogazil, que são empresas que colocaram esse, esse programa para dentro, Cielo, Endres, Açaí, são as empresas que já têm o nosso programa de parentalidade, falando com pais, mães e liderança, para a gente poder cuidar desse, dessa tríade. E a gente vem fazendo muitos, muitos eventos de sensibilização, de trazer coisas que as pessoas falam, nossa, Camila, eu... Eu nunca ouvi falar disso dentro da empresa. A gente nunca parou pra pensar sobre esse assunto. E o quanto que a gente tá no começo da jornada, tá? Então, assim, as transformações são sutis mas a gente percebe o impacto na medida em que as empresas olham para esses processos e cuidam, é, trazer, nem que seja uma carta de retorno, um encontro com o gestor na hora que ela volta, alinhar as expectativas, passar por uma mentoria, olhar para tudo isso já traz um conforto gigantesco para que essa colaboradora se sinta acolhida e continue na sua jornada, sabe? É isso que a gente quer, que ela não precise sair para encontrar o seu caminho, que dentro da empresa ela possa continuar a sua jornada. Porque muitas mulheres estão muito felizes trabalhando nas empresas que elas estão e a maternidade não pode ser esse lugar. Você falou da, da saída nos horários e é isso que acontece com muitas mulheres, né? A gente perde o networking, a gente perde o momento do happy hour... É, o almoço, né, então assim, como que essa mulher continua sendo percebida como uma potência, porque a gente também sabe que nós entregamos muito mais, que a gente fica super focada, enfim, a gestão do tempo, a gente melhora prioridade, né, então as habilidades que a gente adquire depois que a gente se torna mãe são inúmeras, né, eu costumo dizer que a gente toma decisões o tempo inteiro, resolve problemas complexos, a gente precisa gerir crises né, dentro de casa, a gente precisa assumir a liderança. Então, são muitas habilidades que são as soft skills, né, as habilidades socioemocionais, que são justamente essas habilidades que são as exigidas no mercado de trabalho. Então, a gente costuma falar que é por isso que os filhos precisam estar no currículo mesmo. Então, a gente tem feito essas ações dentro das organizações.
0: Eu acho muito legal, inclusive para quem ainda não tem isso nas empresas... eu acho que algumas dessas dicas que a Cá tá trazendo, que a Camila está trazendo... É, são é, oportunidades para você levar também uhum. para o seu gestor... manda esse episódio para o seu RH... ou se a sua empresa ainda não tem RH... sente e faz uma lista e de repente você apresenta... porque você pode ser a embaixadora ou embaixador desse tema dentro da sua organização... Porque muitas das mudanças... É, elas são feitas por embaixadores indiretos... Isso não quer dizer... a é, Liderança... Não necessariamente você precisa estar numa uma vaga de gerente... Para realizar uma mudança no seu time... Amor, presta atenção numa coisa... Caroneiro... Vocês é, cê, sabem que a rádio peão... Não vem do presidente... A rádio fofoca não vem da liderança... São os líderes indiretos... Que movimentam uma empresa... Ou levam inclusive ela para o caos... Por que, que eu estou trazendo isso? Porque você, mesmo não estando numa posição teoricamente de poder, você pode falar, ah, quem sou eu para mudar isso dentro da minha empresa? Você é a pessoa que pode sentar com cada uma das mulheres e falar, eu acho que a gente tem um papel aqui, eu acho que a gente tem uma oportunidade de mudar. Vamos sentar. Eu ouvi um podcast que a, que a Camila, especialista, falava isso, isso e isso. Por que, que a gente não implementa aqui? Por que, que ninguém recebe a gente? Por que, que a gente não... Não tem uma, um acolhimento quando a gente volta. Talvez porque os homens não pensem nisso. Talvez porque a pessoa não seja mãe ainda, ela não tenha passado por isso. Ou quando ela passou, ela falou, nossa, a vida é assim mesmo. Então, chega nesse momento e fala, vamos pular uma estratégia para receber, para que ninguém mais passe pelo que a gente passou. Eu De acho verdade,
1: muito né? maravilhoso o que você trouxe. Desculpa te cortar, porque assim... Imagina óbvio, aí, a gente está em casa. O óbvio ele precisa ser dito, e a gente não pode esperar que o nosso gestor saiba o que a gente está vivendo, quando nem a gente sabe o que a gente está vivendo, né? Então, eu, assim, eu só fui descobrir o que tempo. eu tava
0: vivendo, na, na, no meu puerpério da, da bebezoca, dois anos depois, não, primeiro Exato. que eu demorei um ano para entender que eu tava em depressão pós-parto, alguém chegar para mim e falar, então, depressão pós-parto é muito comum, eu comecei a chorar, eu falei, eu estou em depressão pós-parto? A pessoa falou, sim. <risos> Então, não, olha, e é exatamente olha isso. isso. E, e as pessoas exemplo, não olham
1: a mãe, né? Não, ninguém olha, ninguém olha. E, e aí eu acho que você trouxe uma iniciativa super legal, eu tenho uma pessoa, a Sofia, que trabalha na Roche, e ela foi muito querida, porque na licença maternidade dela, ela começou a me seguir no Instagram, e a gente começou a trocar várias mensagens por direct, até que ela virou para mim e falou assim, eu vou levar isso para dentro da Roche. E ela entrou, vestiu a camisa exatamente como você está falando. Ela não tinha um super, não é uma superposição de liderança, mas ela entrou como esse lugar de criar esse comitê, de criar os grupos de mãe. Então eu acho que você, em assim, todo mundo, pode vestir esse assunto porque é um assunto de todo mundo mesmo. Então quando a gente se movimenta dentro da organização, talvez criar esse ambiente de segurança, de confiança, de troca, de todo mundo ter essa autorresponsabilidade de juntos movimentar, como você está trazendo a primeira coisa cria um grupo de mães junta todas as mães da empresa começa a movimentação porque a gente já recebeu mensagem de empresas que vieram falar Ó, os grupos de mães falaram de vocês grupo, grupo de grupo afinidade de mãe, sim exato o grupo de mães falou da filhos no currículo a gente quer saber de vocês então é um movimento que começa de baixo para cima também e a gente entra para falar com a liderança de cima para baixo também porque todo mundo precisa se envolver mas
0: vamos falar dos progenitores e <risos> os pais porque assim eu não, eu não tô gravando esse episódio só pra mãe gente, Gente, eu não vim aqui à toa eu não saí, quer dizer, eu saí da minha cama eu ia sair de qualquer jeito porque eu tenho dois filhos mas eu não vim gravar esse podcast à toa e eu acho que a gente tem que falar com os progenitores porque quando a gente tá numa relação de é, enfim, que, que existe o papel, não é uma relação de mãe solo, enfim eu acho que tem aquela coisa, ai, ah, porque ele é muito legal, ele ajuda. Não, ele ajuda a escambar o amoreno. a justiça é 50-50, se ele quiser é, guarda compartilhada, ele vai lutar por isso. Então você não aceite que ele ajude, você entenda que ele faz tão parte quanto você. E eu sempre fiquei com meio com esse nó, engasgado com isso, e aí eu vi um dia que a Sanofi trouxe a licença paternidade remunerada. E eu fiquei em choque. E eu vi muita gente torcer o nariz, por incrível que pareça. Do tipo, ah, o cara vai jogar bola, nossa, que absurdo! A férias de seis meses e babá. Existe um convite das empresas para trazer o pai para essas discussões,
1: ou a maternidade ainda é um lugar da mãe? Tá, eu acho que é urgente esse convite, ele é totalmente necessário, até porque os homens também estão se ressignificando muita coisa, a gente precisa sair desse lugar de competir para um lugar de, de colaborar, né? de corresponsabilidade, como você trouxe, mas ainda hoje a gente associa as palavras, por exemplo, cuidadora exclusivamente para mãe e a gente associa provedor exclusivamente para um homem. Então tem muita coisa ainda pra gente desconstruir. E esses vieses, gente, essa essa esse viés de que o homem é o provedor, que o homem não precisa fazer as coisas de cuidados com os filhos, tá em nós também. Então, é um viés que a gente carrega também, enquanto mulher. A gente precisa estar atenta para a gente poder delegar as nossas tarefas, tornar esse cara corresponsável mesmo, sem a gente criticar, sem a gente humilhar, sem a gente se cobrar, sem a gente... Eu lembro muito desse lugar que eu fazia assim, deixa, não precisa fazer, deixa que eu faço. Uhum. Deixa que eu faço. Sim, Deixa que eu a gente faço. Faz isso. Uhum. E aí é um lugar que também não me leva a lugar nenhum, né? Porque no final do dia, quem tá na exaustão sou eu e eu que não tô permitindo ali a corresponsabilidade. E em, contra, e, e em relação às empresas, sim. O convite, tá, ontem mesmo eu participei de um evento na Açaí, que tinha o Papo de Homem, o Guilherme Valadares, falando sobre esse machismo e sobre todo esse papel. A gente faz um trabalho, a Ambev, foi quando ela contratou o nosso programa, ela queria justamente falar de paternidade. Agora a gente está fazendo o é um programa B3. A Ambev, acho que é majoritariamente funcionários masculinos. Masculinos, né? Homens, né? masculinos. Hum. Então, assim, e aí a gente tem visto um movimento. Gente, é super sutil, é claro que não é algo que a gente consegue é, falar, ah, vai mudar amanhã, a gente tem uma longa jornada pela frente, mas é fato de que essa construção tem acontecido e que os homens estão envolvidos, e quanto eu me impressiono, e aí vem algo que a pandemia trouxe para gente, tá? Os nossos eventos se tornaram online e os homens estão mais em casa, e eles começaram a perceber uma outra realidade, né? Uma outra realidade do Quão que é estar com os difícil é? Filhos. Exatamente. E, ao mesmo tempo, quanto é importante ele estar na presença e na vinculação com os filhos? Quanto que o papel dele é importante? Quanto é importante ele estar tá junto com o filho? E aí, quando a gente percebeu que nos nossos eventos online, de, de que a gente fez mais de 200 ao longo desse ano, é, os homens participaram muito mais, tá? Sabe por quê? Porque eu acho que a, o lado da, de você estar tá atrás de uma tela te dá uma protegida do que ir naquele evento presencial que o cara desce na empresa para olhar, sabe? Tipo, ah, é assunto de filhos? Porque a gente faz o evento e chama filhos no currículo. O cara, ah, não é meu, não é pra mim, né? Não é pra mim. Porque a gente nunca fez um evento chamando maternidade. A gente não faz evento assim. A gente fala filhos no centro. Pra gente justamente envolver todo mundo. Mas mesmo assim, a participação do homem é pequena. Agora no online, pareceu que eles entraram muito mais. Porque eu acho que eles começaram a se sentir mais à vontade de estar em casa e entrar pelo online. Então tem uma vantagem aí que a gente tem percebido da participação deles. Eu acho muito que legal. estamos ganhando nessa história.
0: É, não, mas é, é, é uma coisa que assim, a gente eu acho que também cabe muito, pelo menos no meu caso, gente, eu tô falando de mim, tá? Eu também não chamava o pai pro protagonismo, tá? Eu entendia que era a minha obrigação acordar de madrugada, uhum. que era a minha obrigação, e, e era um sofrimento, e eu ficava, desculpa, a palavra quer dizer, desculpa, eu sempre falo a palavra aqui, mas eu ficava puta da vida, por que que eu tenho que acordar de madrugada? Que, só que eu não chamava e falava, me ajuda, eu tô exausta. Uhum. Assim, chegava no limite de eu estar, tipo, quase dormindo com o bebê no colo, aí eu falar, pelo amor de Deus, e me tá. ajuda, porque eu, eu tô ao ponto de derrubar esse
1: bebê no chão. Não, é. E não precisa chegar nesse ponto, né? E outra, teve um ca... eu, eu me lembro da primeira vez que eu percebi isso em mim quando o meu marido viajou sozinho com, os do... com as duas crianças. Ele foi viajar no avião, porque eu tava no trabalho, eu fiz uma viagem de trabalho, e ele vo... ia voltar para Brasília com as duas crianças. E eu fiquei, lógico, pela primeira vez, falei, nossa, gente, ele sozinho no aeroporto com os dois. E eu falei, nossa, fiquei com aquele sentimento um pouco estranho, né, estranhamento até, de falar, não, será que está errado? Será que, né, tem alguma uhum. coisa acontecendo? Até que ele me mandou, eu mandei, e aí, como foi? Né, tipo, mandei uma mensagem e ele mandou um textão no WhatsApp falando assim: não, trocou o portão de embarque. Daí o João fez não sei quantos cocôs, acabou a fralda, não tinha mais fralda na mochila. E enquanto eu ia lendo, gente, eu ia olhando, falando, ah, eu nem olhei as fraldas. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, e aí que eu me toquei, falei, ué, mas peraí, era eu que tinha que olhar para as fraldas? Eu falei, não, não é, onde que a gente combinou isso? Porque uhum. eu não fiz nenhum contrato com ele falando que as fraldas da mochila eram que eu que tinha que olhar. Não fiz. Sim. E eu uhum. pensei, pô, ele que ia sair com as crianças, ele que pudesse olhar a fralda também. Se tem fralda ou não tem fralda, né? E aí, mas na é uma hora... coisa que
0: você só aprende quando não tem fralda, entendeu?
1: É, e na hora eu ia responder pra ele assim: ai, desculpa, eu não vi. Só que quando eu ia escrevendo desculpa, eu não vi, eu falei: ué, mas eu tenho culpa? Eu falei: não, eu não tenho não. Eu falei: puxa, deve ter sido muito difícil. E ponto. Falei, eu não vou responder mais nada. E ele falou, não, que nada, eu peguei uma fralda emprestada no avião, não sei o que eu sei. Ou seja, eu ia começar uma briga, eu ia começar uma briga no WhatsApp, porque eu já tava levando como uma cobrança a história da fralda. E às vezes, ele não queria falar nada, ele só queria mandar aquela mensagem. Contar, só tava contando. Contando. Às vezes a gente, vezes a gente <risos>
0: também absorve.
1: Bom, mas assim, isso
0: é uma clareza que você tem. E que você Eu tá ajudando... Eu você tá tendo... Que você tá aprendendo... Mas como que surgiu a filhos? Porque... É... A filhos no currículo... Porque é assim... Vamos combinar... Não é muito comum... Você convidar gigantes do corporativo... A repensarem suas posturas, né? Como que foi? Tipo... Do nada um dia você falou... Eu vou revolucionar esse corporativo latino... Brasileiro... Como que
1: foi? <risos> Nossa, eu fico até emocionada de pensar sobre a trajetória da Filhos, porque ela está muito ligada a tudo que eu vivi, né? Então, eu pedi demissão grávida do João, eu estava muito frustrada, muito fracassada, e eu decidi fazer uma consultoria de carreira, com ninguém menos do que a Thaís Roque, que aqui está, e ela sabe a importância Bom, dela na minha vida. Eu não posso contar, vida.
0: mas você pode contar, tá, então tá. Era, já que você contou para os caroneiros, agora eu posso falar, sim, participei desse
1: processo. E foi incrível, gente, foi assim, a melhor coisa que eu fiz é, de longe na minha vida, então foi em 2018, eu fiz essa, essa consultoria com a Tha, e aí eu comecei a compartilhar no Instagram, que também é algo que eu, dou aqui como uma dica, já estava anotado para falar isso, para a gente contar as nossas histórias, né? Então eu comecei a contar um pouco sobre a minha história e nem de longe eu pensava sobre ir para as empresas, eu não estava uhum. com esse radar, eu pensava em falar com as escolas em falar diretamente com as mães eu tinha isso no radar quando uma, por conta do meu Instagram, eu recebi um direct da Michelle, que hoje é minha sócia então também confiar nas pessoas eu acho que é muito mar maravilhoso também é, a Michelle me mandou uma mensagem, e falou, Caio, eu, eu gosto do que você fala, vamos tomar um café, e a gente foi tomar um café e criou... Na Vocês verdade, não eram
0: amigas, é muito legal não. a gente falar isso. A
1: gente nunca tinha se visto, a gente é, não se conhecia antes, enfim, nada, nada, eu fui tomar um café às escuras com uma pessoa que me mandou um direct no Instagram, foi isso. Uhum. E aí ela falou assim, eu gosto muito do que você fala, eu acho que a gente podia falar isso para as empresas, porque ela vinha do mercado corporativo e ela tinha saído também do trabalho por conta dos dois filhos, ela também tem a história lá do dado de 48%, né? Então ela também estava com aquela dor e ela falou, meu, eu acho que isso tem, rola muito no, no, nas empresas e ninguém fala desse assunto. Então foi uma soma da minha história com a visão da mídia de, de empresa, de experiência, foram as nossas duas experiências que juntou, e a gente falou, a gente precisa falar que filhos nos trazem habilidades, porque é sempre o que eu acredito, né, então é nesse desenvolvimento pessoal a partir da chegada dos filhos.
0: Mas não teve uma palestra também que você deu umas velas,
1: lembra? Sim, então, eu fiz muita coisa, né, tá, eu sempre me movimentei muito, eu nunca fiquei parada. Legal eu a acho gente que...
0: falar isso, porque é, muitos caroneiros estão pensando e estão com a vontade, o desejo de tentar algo novo. Então, então acho eu bom queria, você trazer. Eu
1: queria dizer que nessa estrada assim, tipo, na minha história, o que eu acho que fez mais diferença é não ficar pa, não parar, assim. Eu acho que eu tenho um desejo por viver, que hoje eu já entendi da onde vem, assim, eu sou sobrevivente até de um acidente de carro, eu fiz toda essa análise de que eu, eu quero muito viver, assim, eu, eu sei que dá pra gente viver e, e ser feliz e, e tem algo mais pra mim, sabe? Então, essa sede de viver, eu nunca fiquei parada, eu sou muito inquieta, então eu, eu crio movimentos, né? Eu falo, não, gente, eu sou até imediatista demais, eu sou impulsiva demais, acho que tem o um lado ruim também desse desejo de vida, mas eu tenho um impulso de vida muito grande de falar, não... Gente, tem algum jeito, sabe? Não é possível que você mãe é assim. Não é possível que eu tenho que ficar parada. Não é possível que eu não tenha nada pra eu fazer. Então, eu sempre me movimentei. Ainda que você não tenha, qual vai ser um, o final da história? Uhum. Porque eu não tenho, eu não tinha. E a gente não tem quando você começa. Mas eu acho Sim. que quando você começar, é você se colocar em movimento. É pedir ajuda, é contar com as outras pessoas. É você se colocar nesse lugar. E foi isso que eu vim fazendo e venho fazendo. Quando a Filhos no Currículo nasceu, a gente fez... É um evento colaborativo e isso é algo que eu também queria trazer para vocês sabe contar com as redes de outras pessoas para você oferecer o seu trabalho para ouvir opinião eu nem imaginava que isso existia ah é você fez isso é verdade fiz.
0: eu fiz uh, conta eu fiz. conta um pouco isso é incrível então é você mostrar a sua ideia e falar para as pessoas o que, que vocês acham gente é literalmente isso tá então, ela Exatamente reuniu isso. umas 30 mulheres numa sala e falou: Eu tenho essa ideia, vocês
1: podem me ajudar? Exatamente. Gente, e, é e o que eu acho é, verdade. é que as Dreamers pessoas. And Doers, né? é, as pessoas, elas querem ajudar. Eu vou continuar, que os bons. Eu vou acreditar, tá, gente? Que os bons são a maioria, né? A maioria é feita de pessoas boas e que a gente pode confiar. Apesar de que a gente tem que tomar alguns cuidados, mas o fato é. Sim, a gente pode confiar, as pessoas querem colaborar. A gente várias vezes a gente chama as pessoas para dar opinião, para olhar para as coisas. Você precisa ter coragem, porque é um momento de exposição enorme, de vulnerabilidade. Eu me lembro não, que. Você eu não tem medo que ninguém roube sua ideia? Então, tá, sabe que hoje eu, eu acho que tem que tomar cuidado, acho que você tem que ouvir um pouco das suas intuições sempre mas eu confio que não é tão fácil fazer o que a gente faz, não é tão fácil ser quem a gente é. Então isso ninguém tira de mim, entendeu? Eu tô, é, é tanto a minha história, essa história, que hoje eu me sinto muito mais segura, porque eu falo, não tem como roubarem essa ideia. É claro que tem como ter milhares de consultoria fazendo o que eu faço. É óbvio, e é óbvio que eu tenho que parar de ser romântica, né, É né, tudo utópico, a gente tem que olhar para números, a gente tem que olhar para as metas, a gente tem que olhar para vendas, a gente tem que olhar se as coisas estão acontecendo, mas hoje saiu um pouco do medo, porque todo dia eu ficava olhando, ai, ah, tem uma concorrente nova, ai, ah, vai entrar outra pessoa falando isso, olha lá, você viu que tem mais uma, uma empresa, duas mulheres falando aquilo, você viu que, nossa, você... porque não tem barreira de entrada o que eu faço, uhum. é real. Sim. Só que o que tem é assim, não tem como copiar em quem a gente é. Isso ninguém copia.
0: É, às vezes uh, as pessoas me mandam assim: nossa, Fulana copiou o seu Clube do Livro. Gente, Clube do Livro tem um milhão, tá? Uhum. Mas às vezes, tipo, os caroneiros muito, muito, muito leais a mim, eles me mandam, esse podcast tá trazendo os seus convidados e babá. E eu falo, gente, sabe aquela sensação de que hum, tem alguma coisa errada aqui? Essa sensação que a cópia gera... a cópia... quando você está fazendo algo para copiar... eu sempre parto desse princípio... sempre rola um, como se fosse uma rádio... que não está muito bem é, conectada... existe um ruído na comunicação... então a pessoa ela pode até copiar... mas ela está se afastando da missão dela... se ela nasceu então, para... enfim... para ajudar as pessoas a plantarem árvores... Só que dela viu que um caminho que está dando certo é vender cerveja. Estou viajando aqui. Ela vai começar a vender cerveja, só que ela está completamente afastada, porque o coração dela manda ela vender árvore. Então não adianta, a pessoa pode até copiar a sua ideia, só que ela não vai copiar a sua missão. E se aquela for a missão dela, ela tem que botar o DNA dela. Gente, eu falo de carreira e de Kardashians, pelo amor de Deus. <risos> se eu realmente achasse que o, tudo que eu tenho para dar é carreira e performance, eu não estava
1: aqui. É, eu, eu acho muito que a força tá na nossa história é, real, assim, né, então eu nem contei aqui antes, mas eu perdi minha mãe antes de completar quatro anos de idade, e eu criei muitas expectativas da maternidade, eu queria muito ser uma mãe perfeita, eu me vi um completo fracasso, já abri aqui o coração para vocês, a minha pior versão, mas eu entendi nessa história a minha força motriz também. Né? Então, assim, é onde tá a minha força. E aí, gente, não precisa também ter tanta preocupação de encontrar a missão e escrever ela numa frase. Porque eu não tenho uma missão na minha frase, sabe? Eu não tenho uma frase de efeito para falar qual é a minha missão e qual é esse propósito com toda a clareza do mundo. Eu até gostaria, eu fico lutando para encontrar essa frase. E eu já descobri que não é sobre encontrar a frase correta. É sobre você ter a conexão com você de falar eu sinto que eu tô indo no caminho, tipo, aquilo tá me fazendo bem, né? E, e sem romantismo, tá, gente? Porque eu sei que a gente precisa também fazer a empresa dar certo, a gente precisa estar tá com o olho no radar, a gente precisa estar tá vendendo, né? Não é fácil empreender, nada fácil, mas a gente tem que encontrar a nossa, a nossa voz, eu acho. E aí fica muito mais... Porque todas as vezes que eu faço palestra, esse mês eu fiz 42 palestras em maio. E eu sempre... <risos> e eu sempre dou. <risos> Não,
0: eu, eu, tô, em... tipo, eu tô exausta só de
1: pensar. Eu tô tipo, meu Deus do céu! E empresas gigantes. E aí eu falo assim, gente, o que que eles têm pra ouvir de mim? E claro que vem essa. A síndrome né, da impostora aí. Exato! É. E ela vem e eu falo, nossa senhora, o que que eu tô fazendo? Sexta-feira, gente, eu vou fazer um, um evento na Oi maravilhoso. Eles me contrataram pra falar de empatia e eu tô aqui tremendo na base. Ontem eu falei com o VP, ele mo mostrei todo o evento. Porque é pro o momento conhecimento da OI que tem 10 mil colaboradores conectados. Ah, tipo, uma coisa assim, um super show. Me senti, eu me senti a Ivete Sangalo na turnê das palestras, né? E Mas não, falei, o que eu, é
0: eu penso é assim: eu penso que uma pessoa tá ouvindo o podcast. Tipo, eu é. não penso que 10 mil pessoas estão ouvindo o podcast, entendeu?
1: Eu sou super essa pessoa que, tipo, uma pessoa é mais do que zero. Então você tá fazendo alguma coisa. Porque às vezes a gente também fala, ah, eu vou montar um Instagram do zero. Ah, eu vou montar, vou fazer uma live e não vai entrar ninguém. É real, não vai. Mas, tipo, uma pessoa é mais do que zero, entendeu? E a gente precisa olhar pra esse lugar. Se Mas você mudar fico... a vida
0: de uma pessoa, você já tá mudando muda o destino a de, de uma família inteira.
1: Olha só, tá? A nossa consultoria de carreira me trouxe até onde eu tô. Então olha o bem que você faz nas coisas que a gente faz pra uma pessoa. Às vezes a gente não tem essa dimensão... Porque a gente quer falar que a gente vai mudar o planeta... Né, inteiro... E a gente não muda todas as histórias do planeta... A gente vai mudar Você começa tudo, de os um...
0: Exatamente... Mas quando você fala... Ká, desculpa perguntar... É, disso... Não sei se tudo bem a gente falar... Quando você perdeu sua mãe... Eu sinto muito, muito, muito por isso... Se conecta tanto... tanto eu vejo uma conexão completa com o que você faz hoje... E, e é uma cura... Ou não... É total, que eu tô dizendo. eu
1: fico muito emocionada, já vou chorar agora, mas na verdade assim, eu fui, a minha família, quando a minha mãe faleceu, acho que é uma escolha que foi o que eles podiam fazer naquele momento, né, eles me descolaram completamente dos meus sentimentos, porque era, se a Camila tá bem, tá todo mundo bem, se a família tá bem, então virou um luto velado, eu não pude viver aquilo, sabe, virou um silêncio falar desse assunto. E aí, só quando eu coloquei a minha mãe nas histórias que eu conto, e foi os meus filhos que me trouxeram a potência de me conectar com a minha mãe, com a minha história. Então, hoje eu falo da minha mãe em todas as palestras que eu tô. Eu falo dela todos os dias. Eu sinto ela presente em mim. Ela me trouxe a maior força. Então, ela se faz presente na ausência dela. Então, isso também é muito legal para quem mãe que trabalha e que se sente ausente dos filhos a gente se faz presente na nossa ausência, porque o nosso vínculo, o nosso cordão, a nossa liga é muito maior do que a gente pode imaginar, então hoje eu me sinto conectada com a minha mãe e falar dela e falar do Filhos no Currículo e trazer os meus filhos para a palestra e falar da minha história, dessa dor imensa, que é falar de sentimentos, me cura todos os dias, essas 42 palestras que eu fiz foi até engraçado, porque são várias plataformas que as empresas usam e eu não vejo ninguém, Thaís muitas palestras, eu não vejo um ser humano, eu fico falando sozinha assim o vídeo então eu falo, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? Eu entrego tanto no flow, eu falo assim: eu vou me conectar tanto com a minha história, que chegue bem para quem estiver me ouvindo, que eu faça bem para quem estiver me escutando agora, sabe? Que uma pessoa se beneficie, como você falou, que faça sentido para uma pessoa e eu me entrego. Aí eu vou uma hora, pá, 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 me entregando, me entregando, me entregando, me entregando, me entregando. Quando eu desligo, eu vou ver o chat. E aí, gente, o que, que aconteceu? sabe? E aí tá todo mundo brigada, foi ótimo, tipo, a gente teve um, uma super devolutiva positiva do evento, dos eventos, mas por quê? Porque eu faço essa conexão mesmo, assim, comigo, com a minha história, porque é quase que fazer uma entrega no escuro, sabe? Nossa. Eu não sei, eu não sei. Então eu entro Que e, desafiador, e... né? É.
0: É, é, é... Mas assim, não, é porque né? eu amo um a um, você sabe, a gente já teve mil conversas sobre isso, e eu amo a consultoria um a um, eu não abro mão, porque eu preciso sentir que a outra alma está ali. Então eu não imagino como deve ser desafiador você falar assim... Sem saber o coração de quem você está tocando, né?
1: Isso, e daí eu vejo que tem 250, 300 pessoas... Mil. Aí eu falo, gente, o que está que acontecendo? Eu fico muito emocionada de levar a minha história... Hoje eu me sinto um porta-voz mesmo dessa história... É, desse movimento... De falar sobre esse desenvolvimento pessoal depois da chegada dos filhos de trazer os filhos para o currículo, da gente falar dos nossos sentimentos, da nossa potência, de quem a gente é. E eu me sinto muito vestindo esse lugar, sabe? Ainda uhum. que eu não tenha clareza de tantas outras coisas, mas eu sinto que eu estou no lugar que eu preciso ocupar mesmo ele. Seu pai já assistiu alguma palestra sua? Já. O meu pai participou comigo de uma campanha que a gente fez em 2019 para uma marca de roupa para a área Miss. E foi o momento mais lindo, assim, que eu vivi, porque a gente, sim, eu e meu pai, meu pai não conversa muito sobre esse assunto comigo, mas é isso, quando você fala da presença dos pais, eu não sei como seria a vida sem o pai presente, porque o meu pai, a ausência da minha mãe também foi a presença do meu pai, né? Então, eu não consigo entender como o homem não participa, não é pai, né? Então, esse encontro com o meu pai também, porque o meu trabalho me proporcionou, foi muito incrível, muito incrível. Ele não comenta muito e eu aprendi a aceitar também o jeito que ele é, né? O silêncio é uma forma que ele aprendeu a sobreviver, até escrevi outro dia no aniversário dele sobre isso. Ele também me ensinou que a gente pode ficar em silêncio, que a gente não precisa responder tudo, porque eu sou aquela que já pá, 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 pá já vai respondendo. Nem tudo e precisa ele ser dito com palavras, gente... né? Exatamente, mas que ele sempre esteve do meu lado me apoiando, eu sempre tive certeza. Gente, eu já tipo assim, eu já me emocionei
0: algumas vezes enquanto a Camila falava. Quero saber depois como está o coração de vocês ouvindo esse papo. Mas vamos lá, para quem quer, quem está nos ouvindo e quer apresentar algo para uma empresa, como que faz? Tipo, começar. Tá bom, você reuniu as pessoas, vamos recapitular. Você fez um processo, você viveu um processo interno, você fez uma transição de carreira do direito para pedagogia, que eu falei na abertura. A gente fez um processo de carreira, que não precisa ser com um profissional, gente. Você pode fazer esse processo sozinha, comprando livros, escrevendo bastante sobre o que você gosta, sobre suas habilidades, o que a Camila fala de soft skills, que chama as habilidades socioemocionais. Você pode ir mapeando com amigos, pergunta para os seus líderes, para os seus pares, o que, que eles acham que você é mais habilidoso. Dá para você fazer esse processo sozinha. Mas... Ok, você fez, você encontrou a Michelle, você chamou pessoas para ouvirem a sua história. As pessoas opinaram. E como foi a primeira batida de porta numa
1: empresa? Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra. Quando você se dispõe a, a se expor, né? Então você perde o controle, tá, gente? Que é maravilhoso, porque aí você não tem dimensão para onde vão as coisas. Abrir a mão do controle tem um pouco desse lugar. Você né, joga para o mundo. Quando a gente jogou isso para o mundo, a gente, imediatamente, daquela sessão de mulheres que nos conectaram, rolou uma oportunidade numa empresa. Porque ela falou, eu preciso que vocês apresentar vocês. A gente não tinha nada naquele momento. Nada, absolutamente nada. <risos> nada, nada. Eu dado. amo esses bastidores sinceros. Tipo, a gente não tinha nada. <risos> nada, <risos> nada. A gente tinha se conhecido fazia, sei lá, um mês. Um mês e meio ela falou, eu preciso mostrar, levar vocês para nossa empresa. Aí eu falei assim, tá. Fomos para uma reunião empresa. A gente passou uma semana trabalhando, porque eu moro em Brasília. A Michelle mora em São Paulo. É, e naquele momento a reunião era em São Paulo, mas a gente tinha uma semana para reunião. A gente ficou trabalhando num PowerPoint para apresentar na reunião, né? Numa ideia de um projeto que até então não existia, tá? Pessoal, não, não existia. Só que a gente tinha feito uma apresentação. A mulher falou: 'Não eu acho que vocês têm que falar isso lá na empresa.' Tá bom, montamos o PowerPoint, fomos para a reunião apresentar uma ideia, assim. Olha, a gente imaginou fazer um, uma jornada que funcionaria assim e tal. Terminou a reunião, foi no dia 30 de novembro. A mulher falou assim, vamos colocar isso de pé, então, em janeiro aqui na empresa? Juro. Aí eu, tipo, olhei e falei, que? Né? A gente, sim, com certeza sim, porque... A gente da Filhos, eu e a Michelle, a gente é muito executora. E a gente é muito fazedora no sentido de sim, 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 sim. sim. Sempre falar sim. E aí a gente saiu, desceu no elevador, a gente olhou uma para outra e falou, e aí? A gente tem um negócio, tipo, a gente tem alguma coisa para fazer. E Vocês a não gente... tinham CNPJ? Nada, que? PJ, nada, não tinha nada. Eu tinha uma que eu tinha, eu tinha feito uma um registro para eu ter o meu CLPJ de, de do ser para educar, que era a minha ideia de fazer uma consultoria para mães especificamente. Mas naquele momento era isso, não tinha, a gente não tinha nada. E aí simplesmente a a gente desceu dezembro, a gente criou o projeto. Nossa, daí a gente fez o nome, a gente fez a logo, não a tinha gente tem fez... o nome. Não, não, a gente, foi pra, a gente foi pra reunião sem nome, sem nome Então sem foi nome. uma pessoa que acreditou em vocês e falou, vamos lá É, foi uma das pessoas que tava naquela reunião que viu a gente apresentando, falou assim Na, Naquela é, reunião quero... que você pediu ideias Isso, que eu pedi opinião tá, 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 da tá, nossa tá. ideia hum. Aí ela falou assim, ó, quero levar vocês pra empresa Que eu trabalho, né, que eu trabalhei E aí a gente, ah, tá bom Vamos a empresa com um PowerPoint, tipo, com uma ideia, mostramos uhum. o PowerPoint. E eu acho que, assim, tem algo que é importante dizer. A gente sempre foi muito profissional na nossa entrega. Eu acho que isso tá. também faz toda a diferença, sabe? Era um PowerPoint bonito, era uma apresentação bonita. Tinha um, uma, uma ideia muito convicta do que a gente queria propor ali, sabe? Então, a gente foi de coração aberto. Com a ideia de que, imagina, ela ia nos ouvir, mas não ia dar em nada. E aí, a gente saiu de lá com uma missão de fazer aquilo que a gente tinha falado. Né? Sabe uhum. o fake until you make? Né? Que você faz, tipo, finge tipo, até que você se finge torne. Finge até uhum. que você se torne a pessoa. E a gente foi falando, ó, oh, a gente tem esse projeto, mas a gente não tinha nada pronto. Ela falou, ah, vamos pôr de pé em janeiro. Daí, em dezembro, a gente se matou. Eu gravei 20 vídeos pra poder pôr na jornada tipo, o meu marido foi o diretor o gravador, o roteirista sei lá, ele foi tudo a gente passou um dia inteiro gravando uns vídeos e aí formatou a ideia e aí em janeiro deu uma esfriada a empresa falou, ai ah, não, acho que não dá pra pôr em janeiro vamos pôr em março a gente, quê? que? A gente, quê? como assim? Tipo, como assim? e aí a gente começou Aí a gente falou assim, não, que, como, como, não, não tem nada, né, tipo, não vai dar certo. Agora a gente já tem tudo. E aí, e aí foi que a gente começou fizeram a fizeram
0: bater... todo o material sem a certeza de que eles iam fazer?
1: Zero. Ela tinha falado pra gente começar em janeiro, mas ela não, não tinha certeza, né. Só que daí, diante de tudo que a gente fez, a gente tava muito mais segura de que aquilo existia mesmo, né. Então aí foi o nosso movimento de bater na porta mesmo. Falar assim, ó, oh, oi, a gente fez isso, vocês não querem ver? E a gente foi cavar, justamente que a gente percebeu que aquelas pessoas que tinham dado opinião eram pessoas importantes para a nossa jornada, né? Que eram pessoas que estavam conectadas, que já tinham conhecido a gente, que tinham uma oportunidade de abrir a porta para uma reunião. Então a gente foi para uma reunião, e daí conseguiu vender a primeira vez o projeto e aí depois a gente fez um evento que também foi muito importante de novo em parceria com um grupo de RHs, com uma parceria com um local que tinha um espaço físico em São Paulo que era meio que um coworking para oferecer eventos, a gente montou um café ah, da eu manhã. Fui? A gente montou um café da manhã e ofereceu uhum. é, para as pessoas e, e de lá foi saindo, né? Então a gente aí a gente chamou uma pessoa para fazer ser painelista do nosso evento, então a gente foi fazendo conexões. E dali... Só a botando foi dinheiro. É Importante a gente falar isso. É, a gente não teve um alto investimento, tá? tá. De verdade, foi mais tempo, hora, no nosso investimento. É, ah. Foi a nossa hora, custa, claro. Né? Uhum. Exato. Não, sem dúvida nenhuma. Mas eu tô falando assim, não, não é uma empresa que a gente saiu de um lugar tendo que pôr dinheiro, tá? tá? A gente não pôs quase nada, porque foi super barato uma edição de vídeo. A gente pegou um editor, a gente montou tudo. Era nós duas fazendo, então a gente faz tudo... As duas, é, então a gente não, não teve um investimento alto para o nosso, nosso começo de conversa. Exceto, é isso que eu estou falando, as nossas horas de trabalho, né? Então, assim, estamos sem receber enquanto você está colocando essa hora para trabalhar, né? Então, tem que ter um planejamento, tem que ter alguém que possa segurar a sua onda nesse começo, porque realmente não tem retorno imediato do dinheiro, né? É, empreender É, é muito isso importante você
0: falar isso, se você tem uma dupla dentro de casa, seu parceiro isso. ou sua parceira, é muito importante também que ele esteja a par do seu sonho Exato. e que ele, assim, top, segurar a onda por um tempo, né?
1: Total, e eu acho que assim, na minha primeira transição de carreira até para pedagogia, eu penso sobre isso, o Ricardo é um parceiro, assim, que foi muito importante no meu apoio, a falar, meu, vai, vai, ele via em mim algo mais que até eu não via, mas que ele falou, meu, vai, vai, eu tô aqui, vamos junto, acho que você tem que ser feliz, acho que você tem que fazer algo que você encontre. Então, esse apoio é muito importante, você precisa ter um parceiro, ou uma parceira, ou uma amiga, ou alguém que você possa contar. Pra... Sabe aquela voz que vai te incentivar? Porque uhum. a gente tem pessoas que você vai colocando chapéu nas pessoas, né? Tem aquela amiga que é pra uhum. chorar, aquela amiga pra desabafar, aquela amiga... Mas você tem que ter alguém que seja aquela pessoa que fala, vai em frente. Tipo, continua. Tá difícil? Não, segue. Você quer fazer? Vai. Tem que ter uma vozinha ali externa também pra te ajudar. E eu tive e tenho, então é super importante. Você
0: já tinha... Você tinha conversado com outros sócios, possibilidade de sócios. Como uma, uma
1: dica pra quem quer escolher um sócio? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu fui muito no, na base do nosso coração, assim. A gente trabalhou... Eu acho que tem um lance que é importante... Você tem um tempo de namoro antes de firmar a sociedade, sabe? Então, como a gente começou de um jeito muito rápido e muito fácil, assim, sem o investimento, como eu falei, sem, sem grandes mudanças né, na nossa estrutura, uhum. a gente continuou trabalhando por um tempo antes de firmar a sociedade, até pra gente se conhecer, porque a gente estava distante. Eu morando numa cidade, ela em outra. Imagina, é, a uhum. gente não se conhece, a gente não tem, não era amiga. Né? E, de repente, a gente estava se falando 20 mil vezes por dia. E, e, e aí, a gente foi da, vendo que a gente se complementava, que os nossos, por exemplo, que as nossas atribuições, as nossas qualidades, os nossos talentos são complementares. Então, ela não queria estar tá no lugar que eu ocupo, eu não quero estar tá no lugar que ela ocupa. As coisas foram ficando mais claras. No começo, que a gente entrou era, tipo, as duas são CEO, né? A gente não sabe quem é CEO. Sabe aquela coisa, assim fica uma confusão um pouco de determinar os espaços, mas aí cada vez foi ficando mais claro, quem é a pessoa que é a, a espinha dorsal, então a Michelle é essa pessoa, eu uhum. sou um pouco mais do coração e da cabeça, da entrega, então, é quanto que cada uma foi colocando no seu lugar, depois a gente falou vai, vamos ficar sócia, e a gente agora tá num movimento de crescimento que a gente realmente está olhando e falando assim, e aí, será que a gente vai precisar de mais sócio? Será que a gente vai olhar para esse lugar? E e dá uma trava ao mesmo tempo, né? A gente fala, não, seria legal, seria... Mas a gente também não quer mudar o que a gente tem. Então, eu acho que a afinidade e coração aberto, gente. Acho que tem que falar as coisas na mesa. Você precisa abrir as suas seus medos e as suas vontades... Para quem você quer que torne seu sócio. Acho que não dá para começar engasgado.
0: E não dá para começar... É, a gente, claro, na sociedade a gente sempre faz papéis a gente exerce papéis, mas eu acho que... nessa hora a gente tem que tirar as máscaras... inclusive sociais... e mostrar os nossos medos... as nossas dificuldades... as nossas fraquezas... e falar... olha... isso eu não sei fazer... eu não sou a pessoa para fazer o financeiro... ou eu não sou a pessoa para ir lá e, e fazer a palestra... eu posso ficar nos bastidores... mas eu não quero botar cara... eu acho que Exato. nessas horas... a gente tem que ser sincero com o que a gente pode
1: entregar... porque daí não existem surpresas... né? Isso, e acho que você não pode deixar uma comunicação com ruído, sabe? Sabe quando vocês dizem, dizem assim, ah, não vai dormir brigado com o marido, essas coisas? Uhum, é um perfeito. pouco desse lugar, você precisa se abrir. É, e claro, você vai descobrindo na jornada mesmo. Tipo, eu tenho feito várias descobertas sobre mim, é, empreendendo, né, porque a gente vai trocando o pneu com o carro andando, né, então aí você olha e fala assim, nossa, não, isso eu não dou conta, não, isso eu não consigo, para que lado a gente vai, para onde a gente está indo, então você tem que estar tá sempre nessa sintonia, é, e aí assim, o desafio da pandemia nos afastou um pouco mais enquanto sociedade, porque eu voltei a morar em Brasília, é, então hoje eu moro em Brasília, ela em São Paulo, então a gente está se vendo muito menos, né, encontrando presencialmente, e, e aí também com o crescimento da empresa, você encontra menos ainda o seu sócio. Então, você precisa estar mais ainda alinhado, né, tipo, mais ainda conectado, porque hoje eu e a Mi, a gente se encontra pouquíssimo nas reuniões, porque a gente não tem tempo. A gente fala assim, cada uma tá indo para um lado, né, fazendo uma entrega, a outra fazendo prospecção, a outra cuidando dos... Das... então a gente fala Michelle, eu não te vi, o que, que aconteceu? Então uhum. a gente precisa criar esse vínculo constante. E essa confiança, perfeito.
0: Mas ó, olha só, você mal e é mal tem tempo de encontrar com a sua sócia. Isso me vem uma questão que é assim, muitas mulheres partem para o empreendedorismo com a ilusão de que elas vão encontrar mais os filhos. E eu sei, porque eu atendo muita mulher, que isso não é verdade, mas eu acho importante a gente falar disso porque não necessariamente sair do corporativo é a melhor opção para você ter horários fixos e uma estabilidade dentro da sua casa. Eu sempre falo assim, 80% das pessoas que vêm para a consultoria, elas querem sair do corporativo, mas o corporativo quando alinhado com os seus valores, ele pode ser muito bom para você. Né? E você sente que hoje esse, é, esse mito está caindo de que, o empreendedor, de que a empreendedora fica mais com o filho ou
1: ainda não? Então, eu acho uma grande ilusão. Assim. Eu também tinha essa ilusão, mas eu acho que o que muda é você entender que a agenda... Quem é dono da sua agenda é você. Porque quando a gente fala assim, ah, empreender, você é dona da sua agenda. Mentira. É mentira. Uhum. E eu falo com todas as letras. Você só vai ser dona da sua agenda se você falar... Aqui eu não faço reunião. Essa hora eu não faço reunião. E isso vale para quem trabalha no mercado corporativo e para quem trabalha como empreendedora. Porque quando eu comecei, eu falava: meu, o cliente quer às 8 horas da manhã, eu vou falar que eu não posso? Como que eu vou falar que eu não posso? Ah, não, é porque eu tenho pilates. Tipo, quando que você vai fazer isso? Entendeu? Uhum. Então eu achava: você fica com essa ilusão de que você tem uns buracos que são é, possíveis de criar se você não criar a sua agenda, você não é dona dela. Então, isso é muito importante. É, você também me ensinou um pouco sobre isso, que às vezes eu esqueço de usar na consultoria de carreira que a gente fez uma agenda ideal, né? E uhum. aí a Thaís falava assim, coloca o horário que você vai fazer cocô. Eu falava assim, não falava você... nada disso, ai que mentira. <risos> eu não falava nada <risos> eu eu lembro não. Dessa, disso Peraí, pera pôr na agenda. Eu podia um estar tá exagerando, Camila. Eu não falava. Eu
0: falava assim: bota o horário que você vai fazer sua unha, bota o horário que você vai fazer ginástica. Tipo, por mais que. Copô, eu não falava, juro por Deus. É, é, mas assim, bota como prioridade o que é prioridade pra você. Não adianta Exato. vir com aquela culpa do tipo, ai, mas eu não. Eu só posso fazer ginástica se sobrar tempo.
1: Ué, gente, isso Exato. é uma prioridade pra você? Não. Só que é muito difícil quando você começa a empreender e começa a ter um volume de agenda e você fala assim, olha, então é que na sexta, meio-dia eu faço a unha. Tipo, você não consegue fazer isso, né? Então você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando você vê, você não tem controle nenhum da sua agenda. Então hoje eu comecei de novo a fechar. Não, olha, gente, porque você tem a opção de falar eu não Sim. posso esse horário. Isso foi libertador. Eu achava que eu não tinha essa opção. De falar, olha, 10 horas da manhã eu não consigo. Pode ser às 11? E eu falei, oh, uau, tem essa saída. E quando você se posiciona, você Sim. começa a receber o respeito e o limite dos outros. Então, o posicionamento da agenda é muito mais nosso do que, uhum. que alguém vai vir respeitar a sua agenda. Tipo, Isso não existe nem no empreendedorismo, nem no corporativo, nem em lugar nenhum. Então, essa ideia de que, ai, ah, vou ter flexibilidade, vai ser mais fácil gerir, não é verdade, tá? Eu acho que tem que desconstruir bastante isso. é o seu isso. mindset,
0: o seu, a, como você vê o mundo, a sua formação de pensamento, a maneira como você se porta com as
1: pessoas. Exato. Perfeito. Isso mesmo. E o que é sucesso pra você? Nossa, essa eu não sei ainda responder isso, Aí, Eu acho... É, Cada pessoa responde me... uma coisa aqui. Então, sucesso para mim... É, é, Eu já tive essa dúvida, né? Quando eu fiz várias escolhas e eu dei uma super desequilibrada na minha vida pessoal. Quando eu me mudei para São Paulo em 2020, 2019, eu pus tudo a perder na minha vida com os meus filhos, meu casamento, por conta da Filhos no Currículo. É, e isso foi um movimento super abrupto que eu criei, e daí eu falei, tá, e aí, Camila, você vai sair na Forbes e vai ter o quê? Sabe?
0: E aí? Ai, essa Forbes que tanto aparece na vida das, das empreendedoras, gente.
1: Não, e eu, eu pensando... Eu amo a Forbes, Camarote,
0: eu te amo. Eu, gente, o Camarote é o CEO da Forbes. Mas, assim, é que existe uma ilusão, né? De que Não, e eu fiquei tipo, pensando assim, eu vou sair é numa
1: capa de revista, uhum. e aí, sabe... Então, assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu acho que o sucesso está muito mais alinhado com, com a minha verdade, com eu estar tá bem, com eu acordar todos os dias. Eu acho que a gente pensa muito no, no dia do futuro, né? E eu acho que você se sentir bem um dia por vez é o grande sucesso da vida, é aproveitar a jornada, sabe? É saber uhum. que a jornada é mais importante do que a linha de chegada. Porque não tem uma linha de chegada, não tem um troféu. Não tem um prêmio que vai fazer você se aquietar e ficar feliz. O que vai fazer você feliz é você todo dia se olhar e se admirar por algo que você fez no dia. né? Dando mais peso para aquilo que você faz de bom do que aquilo que você erra. Porque o erro também é inerente à nossa jornada. Ninguém vai hum. eliminar erro e desafio. Então eu acho que o sucesso é conviver bem com seus erros e com seus desafios ao mesmo tempo que celebrar suas conquistas e curtir a jornada. Eu acho que é isso. Não sei é se eu respondi.
0: Bom. Maravilhoso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim. Toda estrada tem seu pneu furado. Você já falou que você troca o pneu com o carro andando mesmo. Mas assim, qual foi um erro que você teve? Que você acha que no fim foi a melhor coisa? Porque
1: nenhuma escola te ensinaria. Tá, eu acho que o que eu mais errei... Na verdade, teve uma situação que me mostrou isso, né? Eu gosto muito de ouvir os meus sentimentos e como eu tô e tal. E naquele dia a gente foi para uma reunião com uma pessoa que convidou a gente, e eu tava muito nessa história do sim, 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 porque eu sou muito do sim, né? Eu sou muito essa pessoa que fala sim para as coisas. E eu fui para essa reunião do sim e de repente, no meio da reunião, comecei a ter um mal-estar daquela coisa assim, hum... Isso não tá legal, sabe? Eu senti que aquilo tava errado. Que aquela pessoa não tava legal. E a Michelle foi falando, foi falando, foi falando. E eu fui tendo até uma dor na boca do estômago, assim. Eu falei, ai, cara, não tá legal. Só que eu não tive coragem de parar a reunião. Eu não consegui falar. Para de falar, Michelle. Tipo, chega, depois a gente continua. Porque naquela hora era isso que eu tinha que fazer, sabe? Eu sentia que, chega, já tá bom. Não tá legal essa conversa porque não tava, era uma pessoa que estava sugando muito da gente, e aí consequência foi que ela copiou um monte de coisa, enfim, umas besteiras, entramos com o pé, ela, ela com a bunda, ela com o pé, aquelas coisas todas que acontecem, que fazem parte, mas que foi uma grande lição do tipo, se escuta, Camila, se escuta, escuta você, não responde na hora, calma, tenha calma com as coisas, que é um aprendizado que eu venho construindo, eu ainda sou muito imediatista. Mas eu acho que a gente precisa se escutar. Acho que é isso. Muito bom.
0: Na sua mala de viagem, para onde o seu mapa te leva? Quais são os próximos planos para você, para filhos? Porque, por incrível que pareça, você e a filhos não
1: são a mesma pessoa. Ai, meu Deus. Agora, essa pergunta, eu preciso de uma nova consultoria, Thaís. <risos>
0: nem vem que você já está preparada para
1: o mundo eu falo que é para fazer consultoria uma vez e não voltar nunca mais eu falo isso para
0: todo mundo
1: vamos lá mas assim eu estou justamente nesse momento do planejamento estratégico da filhos né pensando na filhos no currículo porque a gente cresceu muito e tá muito legal agora você já tem equipe legal a gente falar temos equipe, tá super crescendo, assim, a gente tá muito feliz com o movimento todo, mas a gente precisa ter um planejamento estratégico de, justamente, a gente não sabe ainda, então eu não consigo te dizer o futuro da Filhos. Da Camila Antunes, que sou eu, eu sinto que eu ainda preciso, eu tenho um projeto de eu me fortalecer, né, eu me expor, eu mostrar quem eu sou mesmo pro mundo, eu fortalecer as minhas, o meu site, minhas redes, enfim, LinkedIn mais na ideia de você... de continuar espalhando essa história. Então, eu, como futuro... eu gostaria de fazer um TED... eu gostaria de escrever um livro... eu gostaria de... É, enfim... Ver, me ver nessa história... mesmo como porta-voz adiante. Então, eu vou seguir esse caminho.
0: Bom, já que você falou em TED... um livro... um filme... um TED... ou um documentário... que mudaram a sua vida... não precisa
1: ser sobre carreira. O primeiro que vem à sua mente... Então, o que eu adoro, gente, que ele é um pequeno, é os quatro compromissos, né, do Dom Miguel Ruiz. Eu acho ele maravilhoso. Livro. Uhum. Livro. Ele traz, assim, de um jeito muito fácil, quatro compromissos pra você seguir, pra sua vida ser mais é, livre, né? Não, não levar hum. nada pro lado pessoal, enfim. Tem alguns compromissos que eu sigo, quando eu lembro deles, eu deixo ele na minha cabeceira e sempre dou uma recuperada neles. Pra eu poder seguir, porque ele fala pra gente dar sempre o melhor de si, não levar nada do lado pessoal, não presumir. Esse é o mais difícil. É. Não levar nada
0: pro lado pessoal. Ai, Dom Miguel, Dom Miguel, <risos> vou te falar uma coisa. Gente, o que ele diz é assim, nem que a pessoa fale assim, Taís, vírgula, você é isso, isso, isso. Segundo Dom Miguel, não é pessoal. Ela tá dizendo que é um reflexo dela. E yeah. é. Não, Nada, não importa se ele falou, Thaís, você é blá blá blá. A pessoa tá Exato. falando sobre ela mesma. Isso e isso é com...
1: maravilhoso, é muito Nossa, libertador. Depois que eu vi
0: isso, eu falei: ai, vai, Dom Miguel, mas às vezes <risos> é pessoal, vai, Dom Miguel. Pelo amor de Deus, não é possível.
1: E ele garante que não não, e é muito libertador quando você pensa, sei lá, quando seu filho fala sai daqui, vai embora, eu não quero você aí você leva tudo pro lado pessoal fala, ai meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo e não é, é sua criança tendo uma crise, ela só está com dificuldade de se comunicar, quando o seu marido escreve qualquer coisa na sua mensagem, aí você fala nossa, não, não é comigo é ele que tá com o rolê dele desafiador sabe, quando você começa inclusive, a colocar inclusive elogios prática, e crítica, elogios também né Sim, mas não levar o lado pessoal e você entender. Porque, por exemplo, a gente julga as pessoas naquilo que a gente é frágil. Porque quando a gente está bem, a gente não julga a pessoa naquele mesmo assunto. Então uhum. tem muito mais a ver com a gente, com a lente que a gente está vendo o mundo, do que, do que é sobre a gente mesmo, entendeu? Sair um pouco desse egocentrismo. Acho que ser adulto tem um pouco desse lugar. Os meus filhos me tornaram adulta, né? E ser adulta é difícil, porque o mundo não gira em volta do nosso umbigo e isso é bem importante a gente saber
0: sim, até a, tem um vídeo da Mel Robbins eu já me intrometi todas as suas dicas ela. a Mel Robbins, quem me apresentou esse vídeo foi o Marcos Novelo. aliás, um beijo Marcos que eu tenho 90% de certeza que ele está ouvindo esse episódio é, que fala assim que você tem que ser seu próprio pai e mãe uhum. e é muito difícil porque uhum. às vezes você não consegue nem ser pai e mãe de seu filho né? às vezes você, eu me vejo em umas posições que a minha criança interna fala tão alto que
1: parece que eu tenho a idade deles Uhum. Então, entre... eu acho que a diferença entre ser adulto e ser criança é justamente que a criança tem um cuidador, ela tem alguém que é responsável por ela, né, e o adulto, que somos nós, nós não temos ninguém que cuide de nós e nós ninguém mesmos. que seja responsável por nós, a não ser a gente mesmo, então o autocuidado ou cuidar de si mesmo é uma atribuição da vida adulta, é um compromisso da vida adulta. Então, eu tô levando isso muito mais a sério, sabe? Eu me comprometo comigo. Eu sou a pessoa mais importante. E eu sei que é muito clichê falar essas frases, mas é muito real. Eu, ninguém deve nada pra mim, né? Ninguém tem que me dar nada. Então, isso me liberta um pouco para eu poder seguir.
0: Tem algum TED, algum filme, alguma coisa que você quer recomendar ou não? Ficamos com Dom Miguel.
1: É, eu acho que com o Dom Miguel e a Brené Brown, assim, que é musa, né, eu acho ela muito maravilhosa, tem o TED, tem o vídeo da empatia dela de animação, que é muito maravilhoso, e esse livro do Coragem para Liderar, que é um que eu tenho usado bastante para levar para a liderança das empresas, e que eu acho incrível.
0: Cara, a gente chega ao fim da nossa carona, Ai, eu não sei nem como te agradecer, foi muito bom. Eu acho que, é, embora eu seja 100% papel de mãe, eu não falo sobre, muito sobre maternidade por aqui, enfim, porque eu não acho que é minha especialidade, então eu não me sinto muito no direito de falar sobre o tema, porque, enfim, como a gente é mãe, a gente tem muita visão pessoal. E quando eu pensei em trazer esse tema, só você pra mim, assim, era a pessoa que bota uma um, humanidade na maternidade por isso que eu quis trazer eu queria te agradecer porque eu acho que você expõe é, enfim você expõe a sua vulnerabilidade falando da Brené Brown você coloca a sua vulnerabilidade como ninguém e você mostra que isso é sua grande fortaleza parabéns
1: uhum. gente obrigada eu não estava preparada para toda essa estrada aqui que a gente percorreu e é muito emocionante percorrer ela com você tá eu fico honrada de estar do seu lado é, realmente, fico bem emocionada, obrigada, espero que vocês tenham gostado e me contem também, fico por aqui, mas sigo junto com vocês, tá bom? Obrigada, tá?
0: Obrigada. O Ticarona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo da plataforma que você nos escuta, dentro do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!